0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe richtig, richtig Lust auf die Folge, auf dieses Thema Hüften und Hüftöffner. Ein Thema, über das im Yoga, glaube ich, sehr viel gesprochen wird. Ich in meinem Teacher-Training sehr viel spreche. Ein Thema, wo man manchmal das Gefühl hat, dass man sich daran messen kann, wie beweglich sind meine Hüftgelenke. Und ich habe sehr, sehr viel dazu zu sagen. Aber bevor ich anfange damit, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, dass am 29.08. diesen Jahres die nächste Runde des Teacher-Trainings startet. Und ich freue mich so sehr darauf. Die erste Runde war so toll. Das Feedback von den Teilnehmerinnen, was ich bisher bekommen habe, war so, so schön einfach zu hören und ähm, ich habe natürlich diese Entwicklung auch sowieso gesehen, also ähm, wie die Frauen gelernt haben, wie sie das Wissen direkt angewendet haben in ihren Kursen, wie sie neue Angebote geschaffen haben, wie zum Beispiel 1 zu 1 ähm, Kurse oder eben auch spezielle Gruppenkurse und ich kann es nicht erwarten, <lacht> das mit weiteren Frauen und Männern, Yogalehrerinnen äh, und Yogalehrern zu teilen. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass das Konzept, so wie ich es mir überlegt habe damals, ähm, so toll funktioniert hat. Und ich werde es quasi eins zu eins übernehmen und ähm, im Herbst wieder anbieten. Ähm, und wenn du Lust darauf hast, wenn dir meine, die Inhalte in meinem Podcast gefallen, wenn du sagst, ich will auf die nächste Stufe kommen als Yogalehrerin. Ähm, ich möchte mehr Wissen haben, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte mh, vielleicht mutiger sein, Kurse anbieten oder Angebote anbieten, die ich mich jetzt gerade noch nicht traue anzubieten. Dann melde dich an. Setz dich erstmal auf die Warteliste, anmelden kann man sich gerade noch nicht. Ähm, du bekommst alle Informationen, die du brauchst, nochmal ganz detailliert zu allen Inhalten. Ähm, also, es ist natürlich mein Teacher Training, deswegen finde ich es natürlich besonders toll. Aber ich glaube, für den Preis bekommst du wirklich sehr, sehr viel. Das ist auch das Feedback, was ich bekommen habe. Eine Schülerin hat zu mir, eine Teilnehmerin hat zu mir gesagt, dass sie in dieser 50-Stunden-Ausbildung mehr lernen konnte, als in ihrer 200 stunden grundlagenausbildung also es ist wirklich sehr, sehr viel Inhalt drin, sehr viel Praxis und sehr viel Entwicklung, die stattfinden kann in diesen sechs Wochen bzw. drei Monaten. Ähm, sechs Wochen findet quasi so diese intensive Lernzeit statt mit den sechs Themen. Danach hast du dann aber noch weitere mh, zehn Wochen Zugang zu äh, den ganzen Inhalten. Du bekommst sowieso ein Workbook, das ungefähr, uh, lass mich nicht lügen, drei 100 Seiten lang ist insgesamt, also das ist wirklich auch ein riesiges Workbook mit Bildern, mit allen Übungen dazu. Es ist wirklich etwas, womit du nachhaltig als Yogalehrerin wunderbar arbeiten kannst und am Ende schreibst du eine Abschlussarbeit und wir besprechen das gemeinsam in einem, einem 1 zu 1 Termin, wo man dann, wo ich dann nochmal genau hinschauen kann oder wir gemeinsam hinschauen können, wo die Reise für dich weiter hingeht. Also, du findest alle Infos ähm, in den Shownotes, äh, geh da drauf, schreib dich in die Warteliste. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Okay, und jetzt geht's los mit dem Thema Hüften. Du hörst es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, vielleicht muss ich zwischendurch mal einen Schluck trinken. Aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Fangen wir... Erst einmal wieder damit an, dass ich allgemein darüber spreche, wie das Hüftgelenk denn aufgebaut ist. Und das Hüftgelenk ist genau wie das Schultergelenk ein Kugelgelenk. Und da ist es schon ganz spannend, ich gehe da später auch nochmal drauf ein, dass eigentlich unsere Gelenke, wenn man sie jetzt wenn man unseren so Rumpf betrachtet und dann haben wir ja Schulter- und Hüftgelenke, Knie- und Ellenbogen und dann unsere Hand- und Fußgelenke. Und dass diese mh, Gelenke ziemlich so äquivalent sind, also sehr ähnlich aufgebaut. Natürlich nicht gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Ja? Also wenn man jetzt davon ausgegangen ist, dass wir irgendwann alle mal im Vierfußstand unterwegs waren, sind quasi diese Gelenke... An unseren vier Beinen sozusagen <lacht> relativ ähnlich. Und ähm, diese Kugelgelenke, also die Hüftgelenke wie auch die Schultern, die geben uns extrem viel Bewegungsspielraum. Ja, weil eine Kugel kann ja quasi so eine drehende Bewegung machen. Das können wir in anderen Gelenken nicht, also in unseren Ellenbogen, in den Kniegelenken. Das ist ja ein Scharniergelenk. Das heißt, da haben wir eigentlich nur so diese eine Ebene, dann kann man noch so ein bisschen drehen. Aber es ist eben nicht so eine Bewegung möglich, wie wir das in unseren Hüften und Schultergelenken können. Ja, also das Hüftgelenk, ich kann nach vorne und hinten bewegen das Bein, ich kann zur Seite abspreizen und nach innen ziehen. Und ich kann aber auch rotieren, und ich kann quasi so eine drehende Bewegung machen. Das, was wir ja auch häufig im Yoga oder anderen Sportarten machen, die Hüften einmal durchbewegen, ja, also kreisende Bewegungen machen. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich ist es wunderbar, dass wir da so groß bewegen können und dass wir, wir brauchen das auch für ganz viele Dinge, ja. Also wenn ich was vom Boden aufheben möchte, dann brauche ich... Hüftbeweglichkeit. Und wenn man sich jetzt unterschiedliche Menschen anguckt, wie sie was vom Boden aufheben, dann ähm, sieht das meistens unterschiedlich aus, weil die Hüftbeweglichkeit unterschiedlich ist. Das heißt, die Menschen müssen aus unterschiedlichen Bereichen ihres Körpers die Beweglichkeit nehmen, um etwas vom Boden aufzuheben. Also, wir haben ein Kugelgelenk. Und ein Gelenk besteht ja immer aus zwei Teilen. Wir haben eine Pfanne und wir haben einen Kopf. Und die Hüftpfanne, das heißt das, wo diese Kugel, unser Hüftkopf drin ist, das ist quasi Teil des Beckens. Auch hier wieder, ich sage das ganz oft, wenn du dir das nicht gut vorstellen kannst, einfach kurz googeln, Hüftgelenk, dann hast du direkt das Bild da. Das heißt, die Hüftpfanne ist Teil unseres Beckens. Und das ist sehr, sehr wichtig und das wird auch wichtig werden, wenn ich gleich nochmal so ein bisschen auf die Bewegungen und auch auf den Kontext Yoga eingehe. Das Becken ist ein Teil von deinem Hüftgelenk. Ja, Das Hüftgelenk besteht aus dem Becken, Beckenknochen und deinem Oberschenkelknochen. Das sind die zwei Knochen, die das Hüftgelenk bilden. Das heißt, wenn ich mein Becken bewege, wenn ich meine gesamte Wirbelsäule bewege, ähm, wo das Becken ja quasi dranhängt, dann bewege ich auch mein Hüftgelenk. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen und zu differenzieren, wann bewege ich denn jetzt welchen Teil von dem Gelenk. Ja, weil ich kann ja immer, ich kann mh, einmal meinen Oberschenkel bewegen oder ich kann mein Becken bewegen. Und in beiden Fällen bewegt sich mein Hüftgelenk. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Ähm, genau, dann, das ist jetzt quasi das knöcherne Konstrukt ähm, von unserem Hüftgelenk und dann mh, ist es auch so, dass... Das Hüftgelenk, also dieser Kopf, der in der Pfanne drin ist, ähm, der würde da nicht drin stabil drin bleiben, wenn wir da drumherum nicht so eine knorpelige Schicht haben. Das heißt, daran angesetzt ist quasi nochmal so eine Knorpelschicht, damit dieser Kopf auch tatsächlich in der Pfanne bleibt. Das ist ja quasi nicht komplett umschlossen, sondern das liegt da so drin. Ähm, unser Schultergelenk zum Beispiel ist nicht so gut gesichert. Das ist wirklich, das muss durch Muskulatur abgesichert werden, weil es durch Knochen und Knorpel nicht genügend ähm, geschützt ist und deswegen passiert es auch relativ häufig, dass so ein Schultergelenk auch mal auskugeln kann. Beim Hüftgelenk passiert das Gott sei Dank weniger oft, weil es etwas besser eingebettet ist und dadurch auch weniger Bewegung als das Schultergelenk zulässt. Ähm okay, schauen wir uns dieses Hüftgelenk jetzt nochmal an. Also du hast die Kugel in der Pfanne und die bewegt sich. Und je nachdem, in welcher Position unsere Beine sind, also die Oberschenkelknochen, umso mehr oder weniger Kontakt haben wir dann auch in diesem Gelenk. Wenn wir uns in einen Schneidersitz begeben, das heißt, wir bringen das Bein in eine Außenrotation und wir bringen es auch in eine Beugung vorne, das ist quasi so die Position, wo eigentlich ähm, die Strukturen um das Hüftgelenk am entspanntesten sind, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, die sind quasi so ein bisschen angenähert und auch äh, am wenigsten Kontakt von Hüft und Pfanne besteht, also ähm, Kopf und Pfanne besteht. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine künstliche Hüfte hat, dann sollte der diese Bewegung zum Beispiel vermeiden in den ersten Wochen, Monaten, ähm, einfach um diese Gefahr eines, eines Auskugelns zu vermeiden. Das heißt, wenn ich gerade stehe oder vielleicht sogar noch die Beine so nach innen drehe, dann ist das Gelenk eher geschlossen, das heißt dann ist, bin ich eher, habe ich viel Kontakt, das heißt es ist eine sichere Position. Und wenn ich so nach außen öffne, wie wir das im Schneidersitz machen, in Hüftöffnern machen, dann ist, ähm, ist weniger Kontakt, ja. Also dann ist das ähm, haben Kontakt, also Kopf und Pfanne weniger Kontakt. Okay, schauen wir weiter. Was gibt es denn noch da drum? Wir haben natürlich auch noch Bänder und da haben wir ziemlich feste. Bänder, die sich quasi so, also mehrere verschiedene Bänder, die sich um dieses Gelenk herumziehen und die wir, wie gerade beschrieben, wenn ich in diese Außenrotation gehe, wenn ich in einen sogenannten Hüftöffner gehe, nach außen, ähm, dann sind die eher entspannt, das heißt, die, die lösen sich so ein bisschen und wenn ich da aber nach innen drehe und zum Beispiel stehe, dann sind die eher auf Spannung, das heißt, da bin ich m, stabiler in meinen Hüftgelenken wenn, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich zum Beispiel lange gestanden habe oder auch lange gesessen habe, dann habe ich irgendwann das Bedürfnis, mein Bein so aufzustellen, so dass quasi ähm, mein Knie nach außen zeigt, also wie in so einer Schneidersitzposition. Ähm, und einfach, weil ich merke, dass, dann so, dass es dann so ein bisschen entspannter wird in meinem Hüftbereich, wenn ich mich mal zwischendurch so hinsetze. Ähm, und das hat einfach den Grund, dass dann auch tatsächlich weniger Spannung in diesem Moment dort ist. Was haben wir noch um das Hüftgelenk herum? Wir haben natürlich Muskulatur und da haben wir auch ganz schön viel kleine Muskeln, also wirklich so hüftgelenksnahe Muskeln, ähm, es gibt zum Beispiel diesen birnenförmigen Muskel, den Musculus piriformis. Es gibt auch so dieses berühmte Piriformis-Syndrom, wo man immer noch nicht weiß, ob es das gibt oder nicht. Aber das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wir haben dort ganz viele kleine Muskeln, die sowohl das Gelenk stabilisieren als auch bewegen natürlich. Muskeln haben immer auch die Funktion, uns zu bewegen. Und dann haben wir Muskeln die etwas größer sind und die etwas oberflächlicher quasi über dem Gelenk sind, ist aber natürlich auch zum großen, großen Teil beeinflussen Das sind einmal die Hamstrings, das heißt die Beinrückseite, und wir haben vorne natürlich unseren Quadrizeps, das heißt unseren Hüftbeuger auch, beziehungsweise also ein Teil des Quadrizepsmuskels, sind ja vier Teile, und ein Teil, der zieht auch übers Hüftgelenk und der... Ähm, beeinflusst eben, also das ist quasi unser Hüftbeuger mit. Und der berühmt-berüchtigte Psoasmuskel, der zieht ja auch ähm, vom Becken einmal vorne über die Hüfte und setzt dann auch am Oberschenkelmuskel an. Das heißt, auch da sind einige Muskeln, die wir im Yoga häufig hören, um die es sehr oft geht und die alle Einfluss auch auf das Hüftgelenk haben beziehungsweise auch andersherum, dass unsere Hüftbeweglichkeit äh, auf diese Muskulatur Einfluss hat. Okay, schauen wir uns mal an, was sind denn so die Funktionen von dem Hüftgelenk? Generell, ein Gelenk ist immer dafür da, Bewegung zuzulassen und zu limitieren. Ganz, ganz wichtig. Ja? Es geht nicht nur darum, Bewegung zuzulassen, sondern vor allem auch darum, Bewegung zu limitieren. Und das Hüftgelenk im Gegensatz auch zu vielen anderen Gelenken, kann sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. <lacht> Hängt schon dabei an, dass zum Beispiel Männer und Frauen eine unterschiedliche Beckenform haben und, ich habe ja gerade schon erklärt, das Becken ist ein Teil vom Hüftgelenk. Das heißt, unsere Beckenform beeinflusst auch das Hüftgelenk. Und es kann wirklich einen riesigen Unterschied machen, ähm, wie der sagt, Hüftkopf in der Hüftpfanne sitzt, ähm, inwieweit, wie viel Beweglichkeit du hast. Und es kann wirklich sein, dass du 10, 20 Grad Bewegungsunterschied hast, nach im, im Beugen des Hüftgelenks oder nach hinten streckens oder ähm, nach außen drehen, je nachdem, wie du wirklich anatomisch gebaut bist. Und da kann niemand was dran ändern. Und das gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist einfach deine Anatomie. Das heißt, gerade wenn es um Hüftöffner geht, können wir niemals alle gleich sein. Ja? Also wenn du jetzt ein, eine Klasse hast mit 20 Menschen und die praktizieren seit 20 Jahren alle das gleiche Yoga, dann werden, werden die trotzdem nicht am Ende dieser 20 Jahre ähm, alle die gleiche Hüftmobilität, Flexibilität haben. Ja? Also es ist wirklich auch sehr, sehr stark abhängig von deiner jeweiligen Anatomie. Es gibt auch einige... Ähm, Hüfterkrankungen, sage ich mal, die auch im Kindesalter vorkommen, Hüftdysplasie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, wo mh, quasi im Kleinkindsalter schon klar ist, ich, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr selber Kinder habt, dass da auch immer die Hüftgelenke gecheckt werden, inwieweit die ähm, in Ordnung sind anatomisch ähm, oder ob da was eben gemacht werden muss. Ja, Das heißt, es gibt da wirklich große Unterschiede. Man spricht dann auch immer von unterschiedlichen Winkeln, wie der Schaft zum... Ähm, zum Rest des Knochens steht ähm, und zum Gelenk. Ähm, das heißt, das ist schon mal das allererste, was ihr hier aus dieser Podcast-Folge mitnehmen könnt. Unsere Hüftgelenke sind sehr, sehr individuell und das heißt auch, dass es nicht nur von deiner Praxis abhängt, ob du deine Hüften öffnen kannst oder in jegliche Bewegung ähm, bewegen kannst oder nicht. Okay, ich nehme einen Schluck Wasser. Also, weiter geht's. Kommen wir mal zum Thema Yoga und Hüften. Was wir ja vor allem von unseren Hüftgelenken wollen im Yoga, ist, dass sie beweglich sind. Das ist das ultra. wir wollen wunderschön in einen Schmetterling, in einen, ähm, in einen Schneidersitz öffnen können, wir wollen in tolle Rückbeugen mit super geöffneten Hüften, wir wollen aber auch in tolle Vorbeugen kommen mit ganz zusammen, also ganz gebeugten Hüften, wo wir uns wie ein Klappmesser zusammenklappen können und wir geben aber diesem Bereich sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit, was die Kraft betrifft. Um, und da entsteht schon das allererste riesengroße Ungleichgewicht, was ich immer wieder im Yoga sehe, dass wir immer nur auf Beweglichkeit aus sind und dabei vor allem auch, die Flexibilität im Vordergrund steht. Und da muss ich, glaube ich, mal ganz kurz so ein bisschen Begrifflichkeit erklären. Es gibt Mobilität und es gibt Flexibilität. Mobilität, ähm, also... Das Wort entsteht quasi aus Movement und Mobility, ja, das heißt, das ist wirklich die Bewegung von dem Gelenk, also was für eine Beweglichkeit lässt dieses eine Gelenk zu, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Person habe, die vielleicht, ähm, also im, wie heißt das, in Vollnarkose ist und ich bewege jetzt als Arzt das Gelenk durch und gucke mir wirklich an, das ist die Beweglichkeit nur von diesem Gelenk, unabhängig davon, was die ganzen Strukturen drumherum machen. Und dann gibt es die Flexibilität. Und die bezieht sich halt eher auf alles, was um dieses Gelenk herum drumherum ist. Das heißt, Strukturen wie die Muskeln, aber auch die Faszien, die Sehnen, die Bänder, also alles, was so das von außen noch beeinträchtigt. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, okay, wir möchten Hüftöffner üben, dann gehen wir oder ich sag mal nicht wir, sondern dann geht ganz häufig ist es so, dass in Yogastunden dann gedehnt wird, was das Zeug hält. Das heißt, es wird im Endeffekt auf einzelne Muskeln eingegangen. Ja? Das heißt, wir wollen dann vorne den Hüftbeuger dehnen, was in sich schon etwas ist, was fragwürdig ist. Ich habe in meinem Teacher-Training eine Übung, und da bin ich sehr, sehr happy, das ähm, die ähm, Teilnehmerinnen dort diese Erfahrung machen konnten, wo ich quasi einmal Mobilität übe auf der einen Seite, auf dem einen Bein und dann auf der anderen Seite Flexibilität und danach sollen sie einfach reinspüren, was hat denn jetzt mehr Beweglichkeit im Endeffekt gebracht. Und, dreimal dürft ihr raten, <lacht> das war natürlich die Mobilitätsübung. Ja, Also, <lacht> wenn wir nur Flexibilität beüben, Egal, ob wir jetzt das Bein nach außen rotieren, also wie wir das zum Beispiel im, im Drachen machen oder im kleinen Ausfallschritt, wo wir das Knie nach außen bringen ähm, oder in einem Highland, ähm, wo wir einfach nur da halten und dehnen, ähm, dann kommen wir A nicht wirklich weiter und haben, also wir haben quasi nichts dafür getan, dass wir wirklich beweglicher werden oder dass wir eine Asana besser beüben können. Was wir immer, bevor wir Flexibilität beüben, ich sage auch nicht, dass wir niemals Flexibilität, dass wir niemals Muskeln dehnen sollten oder ähnliches. Das ähm, ist absolut nicht der Fall. Ähm, aber wir sollten immer die Mobilität auch mit reinnehmen. Das heißt, dieses Gelenk wirklich durchbewegen. Eine meiner Lieblingsübungen, wenn du vielleicht schon mal mit mir die geübt hast, ist wirklich im Vierfußstand eine Hand Unterarm stand eine Hand auf, dem, auf der Hand und dann hast du quasi eine Seite so ein bisschen geöffnet und dann das Bein wirklich zur Seite abspreizen, nach hinten bewegen, Kreise ziehen. Also wirklich das Hüftgelenk ähm, in, in, in einem maximalen Radius eigentlich durchbewegen. Und das macht so einen riesengroßen Unterschied. Ähm, gerne probiert das selber mal aus. Auf der einen Seite bewegt ihr das Gelenk richtig durch, ihr kommt in den Vierfußstand, Bein zur Seite, nach hinten, ähm, Kreise ziehen im Hüftgelenk. Und auf der anderen Seite machst du eine gehaltene Dehnung. Und dann vergleichst du mal gerne in Bauchlage, ob dein rechtes Bein leichter anzuheben ist oder das linke. Und schau einfach mal nach, wie fühlt sich das an. Gerne auch mal im Vergleich vorher, bevor du irgendwas gemacht hast. Dann machst du auf beiden Seiten die unterschiedliche Praxis und dann machst du es nochmal. Ich finde, das ist echt so ein, so ein Augenöffner, wo man merkt, mh, es, wir kommen nicht weiter, wenn wir einfach nur uns hinstellen und denen und in diese Strukturen uns rein stressen. Denn, und da komme ich nochmal zu einem anderen Punkt, unser Körper ist immer... Ähm, entweder in dem einen oder dem anderen Modus. ja. Also wenn wir jetzt auf unser Nervensystem mal eingehen. Das heißt, wir sind entweder im, im Fight of Flight, ja? das heißt, wir sind so im Stressmodus drin ähm, oder wir sind in einem entspannten Modus, in dem Modus, wo wir verdauen können, ähm, uns wirklich loslassen, entspannen können. Und <lacht> genauso gilt es auch eben für unsere Strukturen. Und wenn ich hingehe und meine Hüftöffnerstunde damit beginne ähm, zu dehnen. Zum Beispiel, ich lege mich in Rückenlage hin und dann bringe ich ein Bein hoch und ich ziehe da dran. Und ich bin nicht wirklich beweglich und das tut mir einfach nur weh und das ist einfach Stress, purer Stress. Und Man sieht das ganz häufig zum Beispiel auch bei Männern, ähm, wenn die dann anfangen äh, quasi ne, mit der Praxis und das ist quasi der Schweiß tropft den schon von der Stirn nach der zweiten Übung, weil das halt so ein Stress ist einfach für die Strukturen, auch wenn wir nur da liegen und halten. Ähm, und was meinst du, wie reagiert denn der Körper darauf? Der reagiert ja nicht damit, dass er sagt oh ja, super, hier wird richtig viel Stress auf die Hamstrings, auf die Beinrückseite gebracht, dann lasse ich hier jetzt mal los, damit das Hüftgelenk beweglicher wird. Nein, reagiert natürlich mit Zusammenziehen, mit, ich, ich reagiere auf Stress, auf Angst, ne, wenn man das jetzt mal im weitesten Sinne so sagen kann, eher damit, dass ähm, er zuzieht und dass er das nicht zulässt und wenn wir aber Mobilität zuerst üben, ja, wenn ich erst anfange, wirklich dieses Gelenk richtig schön durchzubewegen, zu schmieren quasi ähm, und das in alles in einem Zustand ist, wo ich keine Schmerzen spüre, wo ich einfach nur ähm, Energie fließen lasse, dann führt das dazu, dass mein gesamtes System sich entspannt und dann auch die Auswirkungen auf die umliegenden Strukturen, also auch auf die Flexibilität hat. Lass uns mal darüber sprechen, Thema Hüftöffnung im Sitz. Denn da fängt es ja schon in den allermeisten Fällen an, dass wir uns hinsetzen in zum Beispiel einen Schneidersitz, in unseren Meditationssitz. Und ganz, ganz viele Menschen können so gar nicht sitzen. Auf, also für mich auch, wenn ich mich wirklich flach auf dem Boden, ohne Hilfsmittel setze, in einem Schneidersitz, das kann ich für ein paar Momente gut halten, Vielleicht so zwei, drei Minuten, aber dann wird das richtig anstrengend. Und das liegt nicht daran, dass ich meine Hüften nicht gut öffnen kann. Ich habe ich habe eine gute Hüftmobilität, ich habe jetzt aber auch keine extreme Mobilität, dass sie so aufklappen und am Boden liegen, meine Beine. Ähm, sondern das Eigentliche, was dann irgendwann mir Stress macht, in Anführungsstrichen, ist, meine neutrale Wirbelsäule. Und das ist das A und O. Das heißt, dass mein Becken, was ja, wie vorhin schon angesprochen, ein Teil des Hüftgelenkes ist, dass das neutral ausgerichtet sein, sein kann im Sitz. Und das ist in so, so vielen Fällen nicht der Fall. Und wir brauchen gar nicht erst an Hüft Beweglichkeit, Hüftöffner zu denken, wenn wir kein neutrales Becken schaffen können, zum Beispiel in der sitzenden Position. In allen Positionen, also egal, in welchen, wo ich mich befinde, sollte ich immer in der Lage sein, mein neutrales Becken für diese Position zu finden. Aber im Sitzen ist es ja noch relativ einfach. Das heißt, wenn du jetzt für deine Praxis darauf eine Antwort suchst oder für deine Schüler, Nutze Hilfsmittel. Lass die Leute sich auf einen Block setzen, ähm, vielleicht sogar auf einen Stuhl, sodass du wirklich aufrecht bist. Das Becken ist neutral, das heißt die Sitzbeinhöcker sind ähm, auf der Unterlage, die sind nicht nach hinten oder vorne gekippt. Die Wirbelsäule ist in ihrer ganz natürlichen S-Kurve, du kannst dich lang aufrichten und dann, und nur dann haben wir die Chance, wirklich an unserem Hüftgelenk zu arbeiten. Denn wenn ich jetzt weiß, okay, mein, mein Becken ist neutral, meine Wirbelsäule ist neutral, dann weiß ich, okay, und so weit öffnen sich jetzt meine Hüften in der Position. Ein Grund, warum ich dann auch sehr gerne mit Blöcken zum Beispiel meine Beine unterlage, ist, weil das wieder mehr Stress rausnimmt. Ja? Das heißt, ich muss nichts halten, die Strukturen sind nicht gestresst, sondern. Ähm, die können sich entspannt auf die Blöcke ablegen. Das heißt, es, es kann noch mehr Entspannung ins gesamte System kommen. Und nur dann habe ich die Chance, dass wenn ich vielleicht danach die Blöcke wegnehme, hm, auf einmal kann ich doch noch einen Zentimeter weiter in diese Hüftöffnung kommen. Aber auch nur, wenn meine Wirbelsäule neutral bleibt. Und das ist wirklich das A und O. Und auch ein so riesiges Problem, wenn es ums Thema Hüftöffner geht, was man immer wieder sieht. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du bist im Ausfallschritt und deine Hände sind am Boden. Ähm, Knie Hintere Knie ist am Boden. Und dann sehe ich es so häufig, dass Leute schon wenn sie nur die Hände am Boden sind, dass da schon das Becken nicht mehr neutral ist, ja? Das heißt, das Becken, das dreht sich so um, dass die die Hüftöffnung, wenn man jetzt nur sich das Gelenk betrachtet, auch schon gar nicht mehr so groß ist und dann gehen die noch auf ihre Unterarme. Einfach weil die Lehrerin das vielleicht vormacht oder irgendjemand anderes im Raum. So und dann müssen die einfach nur noch mehr ausweichen im Oberkörper und ich bin mir ich habe das selber gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe das selber früher gemacht einfach <lacht> weil ich auf die Unterarme wollte. Aber ich hatte damals auch nicht das Bewusstsein für ein neutrales Becken und hatte auch nicht ja, ja, die Sichtweise auf meinen Körper, die ich jetzt habe und hatte auch nicht das Wissen darum, wie, wie unsere Strukturen funktionieren. Mittlerweile nehme ich mir liebend gerne zwei Blöcke unter meine Hände, weil ich weiß so kann ich mein Becken ganz entspannt super ausrichten und ich kann mich richtig in mein Hüftgelenk reinspüren. Und dann nehme ich vielleicht irgendwann sogar die Hände zum Boden, aber mh, auch nur, wenn sich das gut anfühlt. Und das ist etwas, was beim Thema Hüftöffnen extrem wichtig ist, dass du dir bewusst bist, wo steht denn mein Becken im Raum, weil mein Becken ist ein Teil meines Hüftgelenkes, ähm, und wie steht dann wieder mein Bein im Verhältnis dazu? Ähm, und das wir auch und das ist auch ein Ding, was im Yoga halt auch sehr, sehr übertrieben dargestellt wird. Ich muss auch nicht, wenn ich jetzt auf meine Unterarme komme ja, und mein Knie ist quasi oberhalb von meinem Kopf, das ist eine Beweglichkeit, die in, Anatom in Anatomiebüchern in dem Sinne zum Beispiel gar nicht festgeschrieben ist, ja, also man sollte sein Knie quasi bis zur Brust ranziehen können, 180 Grad, vielleicht auch 160, bin ich mir gar nicht sicher. Aber darüber hinaus ähm, gibt es quasi diese Beweglichkeit gar nicht. Natürlich gibt es Menschen, die die haben, ähm, aber das ist auch einfach nicht notwendig. Ja? Also warum, warum muss ich mein Bein oder mein Hüftgelenk so weit öffnen können? Was? Habe ich davon? Was ist der Effekt davon? Außer, dass mein Ego vielleicht damit befriedigt wird, bis zu einem gewissen Grad. Ähm Und das ist etwas, was, ich, was man sich immer wieder bewusst machen sollte. Und ich bin lieber bei meinen, ich sag mal, 160 Grad Beugung und leichter Außenrotation im Hüftgelenk und weiß aber, mein Becken ist super neutral ausgerichtet, ich kann, ich kann mich in mein Gelenk reinspüren, ich hänge nicht einfach nur irgendwo drin, fange an zu schwitzen, weil das einfach Stress ist für mein Nervensystem, sondern ich bin wirklich sanft und ich habe vorher meine Mobilisation geübt, ich weiß, dass mein Gelenk schön geschmiert ist, <lacht> man kann dann mich in meine Strukturen reinatmen, auf eine ganz entspannte Art und Weise. Also das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte. Es geht nicht um Quantität, wenn es um Hüftöffner geht, sondern um Qualität. Um die Qualität, dass du weißt, was mache ich hier eigentlich gerade, wie stehen die zwei Teile meines Hüftgelenkes zueinander und wie kann ich das Beste für mich aus dieser Praxis hier herausholen, für mich und mein Hüftgelenk, wenn man so möchte. Und was auch ganz häufig vergessen wird, ist, dass wir ja auch unser Hüftgelenk in die Innenrotation bringen können und nach innen ziehen können. Ja, und Nicht immer nur nach außen und in den Spagat, sondern es gibt auch andere Richtungen und auch die sollten beübt werden, weil nur so kann man wirklich von einem gesunden und ausgeglichenen Hüftgelenk sprechen, wenn wir in alle Richtungen bewegen. Eine Sache, die mir da immer wieder aufstößt, ist, wenn ich dann bei Instagram irgendwelche Challenges sehe, wo Leute dann, ähm, wo man, keine Ahnung, in zehn Wochen zum Spagat oder zu irgendwelchen crazy Asanas, wo dann das Bein hinterm Kopf ist und wo ich mich immer frage, also, wo ich, das ist für mich kein Yoga. Das ist nicht das, was ich unter Yoga verstehe, weil Yoga ist für mich das quasi das Nichtverletzen von von Lebewesen und das ist kein Nichtverletzen in meinen Augen und dass man da so, naja, so ein Business draus macht aus dieser Beweglichkeit der Hüfte und der Hüftgelenke und der Beinrückseiten und was auch immer. Wofür? Ich frage mich immer wieder, wofür? Was ist denn so, wer gibt mir dafür einen Orden? Oder wer kommt am Ende meiner Tage und sagt, Güll, was du richtig gut gemacht hast, die Beweglichkeit deiner Hüftgelenke. Das hast du hier in diese Welt mitgebracht. Ähm, so, so what? Ich verstehe es nicht. Also solange ich meine in meinem Alltag und in meiner ganz normalen Yoga-Praxis, in einem normalen Bewegungsumfang, mich frei bewegen kann, mich gut in meine Strukturen reinspüren kann, dann habe ich doch alles, was ich brauche. Das ist doch mehr als genug. Und Energie kann auch nur fließen, wenn da ein gutes Gleichgewicht ist. In, im, Im ganzen strukturellen Körper. Und da kommen wir nochmal zu einem weiteren Punkt. Wir haben ja über Mobilität und Flexibilität jetzt schon gesprochen. Und eine Sache, die genauso wichtig ist, ist Kraft. Das heißt, dass ich vor allem auch diese kurzen, naja, nicht nur vor allem, aber die kurze Hüftgelenksmuskulatur, ja, also die, guckt ihr das auch gerne nochmal online an, einfach nur Hüftgelenksnahe Muskulatur ähm, eingeben. Ähm, diese Muskulatur eben auch zu beüben und ganz konkret zu beüben, zu kräftigen. Das heißt, dass ich mich auch zum Beispiel in einem Krieger 3 hinstellen kann und Kontrolle habe über mein Becken. Denn ja, wenn wir im Krieger 3 sind, was sehen wir? Super häufig, das Becken kippt ab. Genau, weil Becken ist ein Teil des Hüftgelenkes und wenn ich meine hüftgelenksnahe Muskulatur nicht aktivieren kann, nicht kontrollieren kann, dann kippt mein Becken ab, weil das Hüftgelenk natürlich nicht in seiner Position dort bleiben kann. Und das sind Sachen, die, die werden ganz häufig auch nicht so konkret beübt, ähm, aber die große Beweglichkeit, die muss natürlich da sein. <lacht> ja, aber ohne jegliche Qualität da drin zu haben. Um, und genauso ist, verhält sich das auch mit unseren Beinrückseiten, den Hamstrings. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel in jeglicher Art von Rückbeugen möchte, dann ist es wichtig, dass mein Hüftgelenk nach vorne öffnen kann. Also, dass das quasi, ich das strecken kann. Um, und die Ganz viele Menschen, die wissen gar nicht, wie kann ich denn strecken, weil sowohl die Gesäßmuskulatur als auch die Hamstrings, die auch quasi ähm, diese sogenannte Extension des Hüftgelenks, also das nach hinten Strecken des Beines, durchführen, die werden nie aktiv angesteuert im Yoga, weil sie entweder nur gedehnt werden ähm, oder einfach komplett vernachlässigt werden oder im schlimmsten Fall noch gesagt wird, entspann deine Po-Muskulatur. Nein, in Rückbeugen, egal in welcher Rückbeuge, ich brauche meine Po-Muskulatur, ich brauche meine Hamstring-Muskulatur. Ja, auch etwas, was ich in meinem Teacher-Training predige und wo ich Übungen zu gebe, wie man das ganz konkret ansteuern lernt und auch kräftigt. Weil unsere Beinrückseiten, die mögen so beweglich sein wie eh und je, aber die meisten von uns haben viel zu schwache Hamstrings. Ähm, das heißt, das sind auch nochmals... Ist auch nochmal etwas, was wir brauchen für gesunde Hüftgelenke, für eine schöne Öffnung. Das heißt, wenn ich in meine Schulterbrücke komme, wenn ich in ein Rad komme, dann möchte ich in meinen Hüftgelenken öffnen. Dafür muss ich Hamstrings und Po-Muskulatur aktivieren. Und dann, nur dann kann sich mein unterer Rücken auch entspannen. Ja, weil dadurch entstehen natürlich auch wieder Folgeschäden, Folgeverletzungen, wenn ich die, meine Hüftgelenke die ja so schon das Zentrum auch meines Körpers darstellen und dem Yoga sehr viel aufgrund von Vorbeugen, Rückbeugen ähm, sehr relevant sind, ähm, wenn ich da keine Kontrolle und kein Wissen drüber habe. Okay, <lacht> ihr merkt schon, ich bin emotional, was das Thema angeht. Es ist mir auch sehr, sehr wichtig und weil es mir auch, also und gar nicht aus dem Gedanken her, Oh, ne, die Leute sind dumm, die das machen. oder? Ne? Ich finde das, Sondern es ist für mich wirklich, ich weiß, wie es ist, dieses Druck zu verspüren. Ich muss so beweglich sein und ich, es muss alles so groß und so toll aussehen. Und im Gegensatz dazu kenne ich aber auch diese unfassbare Qualität, die man bekommen kann, wenn man eben nicht das als einziges Ziel hat, sondern wenn man mehrere Komponenten beübt und wenn man ein Gefühl dafür hat, wo stehe ich im Raum, wo steht mein Hüftgelenk im Raum ähm, und wie viel wertvoller das einfach ist. Und das ist der Grund, warum ich das emotional mache, weil ich lange Jahre selber so gemacht habe, Verletzungen hatte davon. Ähm, ich habe ja lange Zeit getanzt, wo natürlich Hüftgelenke und Hüftbeweglichkeit auch eine große Rolle spielen. Und ähm, ich hatte diverse Verletzungen dadurch. Und es hat sich auch nie wirklich gut angefühlt. Ja? Also ich hatte viel mehr ähm, Wehwehchen und irgendwelche Sachen, wo ich jetzt weiß, dadurch, dass ich so zentriert bin, dass ich Kontrolle über meinen Rumpf habe, Kontrolle über mein Becken, dass ich stark bin um meine Hüftgelenke herum, ähm, dass, ich, dass es sich so viel besser anfühlt, obwohl ich eine Schwangerschaft hinter mir habe ähm, und gerade wieder schwanger bin ne, und man sagen würde, oh ja, dann ne, ist ja eigentlich alles so ein bisschen ähm, außer Rand und Band ähm, und trotzdem, weil ich eben anders praktiziere jetzt, fühlt es sich so viel stabiler und besser an. Und das möchte ich einfach euch auch mitgeben, weil ähm, das ist im Endeffekt für mich Yoga, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, sei es jetzt die äußere Hülle wie unser Körper, wo ja schon genug Arbeit dran ist meistens, ähm, oder eben auch das, was dann noch kommt, ähm, was für mich auch in einem sehr starken Zusammenhang zu dieser äußeren Hülle steht. Ähm, weil wenn wir schon im außen so rücksichtslos und ähm, nicht qualitativ orientiert arbeiten. Wie ist es dann, wenn wir weiter nach innen gehen? Das wird ja nicht besser. Okay, ich hoffe, 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 dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wenn du Bock aufs Teacher-Training hast, dann schreib Dich auf die Warteliste oder schreib mir eine E-Mail, wenn du auch dazu Fragen hast. Ähm, ich bin da jederzeit offen und ähm, ja, komme da sehr gerne in den Austausch mit euch. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss!